0: capítulo cinco de o mulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana saciotto ana rosa velava duas horas no seu quarto sozinha embalando-se na rede os armadores de ferro gemiam no silêncio a semelhança de uma criancinha de peito e aquele vágido e insistente irritava o sistema nervoso da rapariga porque lembrava-lhe a criação a maternidade o amor logo que entrou no quarto chamara impaciente pela mônica a confusa dormia na esteira por debaixo da rede da iaiá mãe pretinha era assim que ana rosa chamava mãe pretinha ó oh, senhores e desmanchou freneticamente o penteado e arremessou as joias sobre o tocador Mãe pretinha, o que é, Iaiá? Não se agaste. — Você tem um sono de pedra, oh! E deu um estalo com a língua. — Dispa-me. E estendeu-se negligentemente em uma cadeira, entregando os pés pequeninos e bem calçados à criada mônica tomou os com brandura entre as mãos descalçou com jeito as botinas sacou as meias depois com um cuidado religioso como um devoto adispira a imagem de nossa senhora começou a tirar as roupas de ana rosa desapertou lhe o colete, desatou o cadastro das anáguas e quando a deixou só em camisa disse apalpando lhe as espáduas e aiá! vós me sei, está tão suada e logo foi muito apressada, buscar roupa ao baú. Ana Rosa cismava, coçando de leve a cintura, o lugar das ligas e as outras partes do corpo, que estavam comprimidas por muito tempo mônica voltou com uma camisola toda cheirosa impregnada de junco e abrindo a com os braços enfiou-a pela cabeça de ana rosa a menina levantou-se fez cair a seus pés a camisa suada e com um jeitinho de rola afagando os seios virgens conchegou ao corpo a camisola fresca de linho depois suspirou baixinho e foi, correndo na pontinha dos pés, atirar-se à rede com uma grande impaciência. Mônica juntou cuidadosamente a roupa dispersa pelo chão, estendeu a que estava suada e guardou as joias. — que é mais alguma coisa? — Água, disse Ana Rosa, aninhando-se entre os lençóis defumados de alfazema. Só se lhe via a cabecinha inquieta sair dentre nuvens de pano branco com uma esperteza de pássaro a cafusa trouxe-lhe uma bilha d'água e ana rosa depois de beber beijou-lhe a mão boas noites mãe pretinha abaixa a luz e fecha a porta deus te faça santa abençoou a cafusa traçando no ar uma cruz com a mão direita e retirou-se humilde toda a bom modo e passos surdos mônica era uma mulher de cinquenta anos gorda forte e sadia muito asseada as tetas pesadas e descaídas dentro do cabeção um barbante ao pescoço com um crucifixo um dente de cão uma pratinha de duzentos réis e um pedaço de lacre encastuado em ouro amamentara Ana rosa e conservara lhe sempre um amor maternalmente extremoso uma dedicação desinteressada e passiva ana rosa era o seu ídolo era a sua única afeição porque os filhos morreram-lhe a Cafusa chamava a sua filha, seu cativeiro, nunca viera da fonte onde ia lavar sem trazer-lhe frutas e beija-flores. O que Dantes constituía para a pequenita um verdadeiro prazer. Todas as noites e todas as manhãs abençoava sempre com as mesmas frases. Deus te faça uma santa, Deus te ajude, Deus te abençoe. Quando Ana Rosa fazia qualquer diabrura que desagradasse a mãe preta, esta a repreendia com autoridade porém em casa fora sempre uma defensora das acusações da avó e do pai mônica era forra havia seis anos manuel dera-lhe a carta a pedido da filha muita gente clamou contra isso terás o pago diziam mas a boa mulher nunca deixou a casa não se quis separar de sua iaia e continua a servi-la como dantes como boa escrava rosa logo que se sentiu no conchego confidencial de sua rede de linha na íntima tranquilidade de seu quarto frouxamente iluminado pela luz discreta e mórbida de uma lamparina de azeite principiou a passar uma revista a todos os acontecimentos desse dia raimundo vinha nessa aluvião como um fato original e agradável aquele rosto moreno de olhos ardentes e cabelos amulatados não lhe saía da memória procurava com insistência recordar-se dele em algum tempo de sua vida nada diziam-lhe que tinha brincado com ela em pequenino que ele a estremecia cheio de respeito e inocência porém todas essas coisas produziam-lhe o efeito de um conto duvidoso fantástico leve e perfumado como o fumo de um charuto da bahia e as meias sombras as reticências com que lhe falavam sobre raimundo envolviam no em uma atmosfera misteriosa e romanesca afinal quem seria ao certo esse belo rapaz nunca lhe explicaram satisfatoriamente paravam em certos pontos saltavam sobre outros como sobre brasas e o véu nebuloso com que envolviam o passado de raimundo dava-lhe à imaginação molesta da rapariga um encanto venenoso de um sabor acre porém agradável cheio de atrações entontecia de pensar nele a lembrança daquele vulto airoso fora do vulgar em que a distinção social a nobreza do porte se fundiam singularmente com uma certa beleza selvagem uma certa aspereza de traços produzia-lhe o efeito de um vinho bom muito forte de uma doçura irresistível como a do moscatel ficava estonteada perturbava o contraste daquela fisionomia a expressão incompreensivelmente dominadora do olhar daquele homem sentia-se humilhada pensando nele descobria-lhe certo império másculo certa preponderância que era para si uma novidade comparava-o aos outros homens e achava-o incontestavelmente superior imponente austero fechado ao olhar mais penetrante e inviolável e insensivelmente ana rosa se deixava ir por um abismo sem fundo de conjecturas perdida sem querer parar sem querer refletir sem querer pensar em outra coisa que não fosse raimundo de repente surpreendeu-se a dizer como deve ser bom o seu amor e cismava como aqueles bigodes eriçados roçando os lábios de uma mulher moça como ela deveriam produzir delírios quanta tenura não havia naqueles olhos de feitio de amêndoas e cercados de pestanas crespas e pretas como as pernas de um bicho venenoso aquelas pestanas lembravam-lhe o pelo de uma aranha caranguejeira estremecia e a voz harmoniosa e distinta de raimundo parecia-lhe balbuciar coisas ternas e estranhas ao ouvido produzindo-lhe arrepios e volvia a pensar como deve ser bom ouvir-se dizer eu te amo por aquela boca e por aquela voz depois veio-lhe a lembrança o pote sério frio quase severo do moço essa indiferença ao mesmo tempo que a despeitava e doía levantava-lhe um desejo incisivo de conquistá lo de vencê lo de reduzi lo a homem de ver a seus pés esse puritano esse colosso de orgulho e severidade que até aos velhos impunha respeito e entre mil pensamentos deste gênero e com o sangue quente a percorrer-lhe mais apressado as artérias, adormeceu Ana Rosa depois de ter procurado várias posições na rede. E quem a pudesse observar pela noite velha, vê-la ia de vez em quando abraçasse, sonhando aos travesseiros e estender num estremeção os lábios entreabertos e sófregos, como quem procura um beijo no espaço na manhã seguinte acordou pálida e nervosa como uma noiva no dia imediato às núpcias sentia-se sem ânimo de preparar-se e ir para a varanda ficou a cismar deitada com os olhos entrecerrados cheia de cansaço parecia sentir ainda junto do rosto a fisionomia ardente de raimundo acordara às seis horas e a duas meditava perdida numa grande irresolução com as pálpebras lânguidas, as narinas dilatadas, pelo hálito quente e doentio, os beiços secos, ásperos, de um calor febrento, sentia um geral quebramento de corpo, um fastio de vontade, espreguiçamentos de febre, e neste estado ia se deixando ficar na rede toda ela cismas e moleza. A voz clara de Raimundo, que conversava na varanda e mexia com a xícara de café, despertou-a como um apelo urgentíssimo. Em um abrir e fechar de olhos, Ana Rosa ergueu-se, lavou-se e vestiu-se. Fitou o espelho, achou-se feia, as faces manchadas, as roupas réguis. Deitou pó de arroz no rosto, procurou compor pelo melhor o cabelo, perfumou-se e escorvou um sorriso apareceu com um grande acanhamento na varanda deu a raimundo um bons dias frio de olhos baixos não podia encará-lo de vergonha da noite maria barbosa já lá estava a labutar a dar voltas cuidando da casa gritando com os escravos olha esse bilhete da eufrásia disse ela ao ver a neta e passou-lhe uma tira de papel engenhosamente dobrada em laço com um galinho de alecrim espetado no centro Ana rosa teve um gesto involuntário de contrariedade aborrecia-lhe agora sem saber por quê, a amizade da viúva dela que fora tanto sua íntima sua confidente a sua melhor amiga o seu tudo nem queria também saber das outras umas maçantes dizia consigo e sentia vontade de ficar só inteiramente só a pensar em sua vida e nos seus tédios serviu-se de uma xícara de café e deu-se por incomodada. Vossa Excelência sente alguma coisa? Perguntou-lhe Raimundo com solicitude delicada. Ana Rosa estremeceu, levantou os olhos, viu-os de Raimundo, abaixou logo os seus e entre sorrindo, gaga, balbuciou. Sim, senhor, mas que supunha ser nervoso. É isto, explicou logo Maria Barbosa, que parara para ouvir a resposta da neta nervoso. Olhe que essas moças de agora estão cheias de tanta novidade, de tanta moléstia da moda. É o nervoso, é a enxaqueca, é o flato, é o faniquito. Ah, meu tempo, meu tempo. Raimundo riu-se e Ana Rosa sacudiu os ombros com indiferença. Não faça caso, moça. Esta menina está assim de tempos e ninguém me tira que foi o quebranto que lhe pregaram raimundo riu-se mais e ana rosa endireitou-se na cadeira contrariada com a explicação da avó toleirona dizia consigo que idéia não ficará ele fazendo de tudo isso não se ria homundico. não se ria que aqui está quem já andou de quebranto a dar não dá com os ossinhos no gavião e tirou do seio um trancelim com uma enorme figa de chifre encastuada em ouro ai minha rica figa a ti o devo que me livraste do mal olhado mas conte-me isso minha senhora queira contar-me isso ora o que? pois então o senhor não sabe que existe o mal olhado e que uma vez pegando uma criatura de Deus está despachadinha credo então que diabo andou o senhor estudando lá por essas paragens que correu? ah isso na Itália chama-se getatura aqui então é quebranto disse ana rosa risse justamente como em portugal vossa excelência também acredita no mal olhado perguntou-lhe raimundo bobagens disse ela ah então não é supersticiosa felizmente não senhor além disso e ana rosa rindo se abaixou a voz ainda se acreditasse não corria grande risco porque dizem que o quebranto ataca em geral as pessoas bonitas e sorriu para raimundo ah, então é prudente a cautelasse, se disse ele galanteando e como se ana rosa lhe chamasse atenção para a sua beleza passou a examiná-la com minuciosidade e surpresa e quanto a velha taramelava meu caro senhor hoje já não se acredita em coisa alguma por isso é que os tempos estão como estão cheios de febres de bexigas de tísicas e de paralisias, que nem os próprios doutores sabem o que aquilo é diz que é beriberi ou não sei o que mas o que eu afianço é que nunca vi em dias da minha vida semelhante moléstia e que o tal como chama está matando de repente como obra do sujo credo até parece castigo deus me perdoe isto vai tudo mas é caminhando para uma república há de dar-lhes uma que os faça ficar de dente arreganhado pois se já não há católicos apostólicos romanos já poucos são os que rezam e que sejam tementes a deus hoje deus me perdoe e bateu nas bochechas até os padres não prestam os padres santo cristo raimundo ria-se quanto mais se vossa excelência conhecesse outros países mais civilizados onde a liberdade de credo virgem santíssima que inferno não serão nesse caso os outros apre também assim não e benzendo-se com ambas as mãos pediu que a deixassem ir dar uma vista de olhos pela cozinha é eu não estar lá e o serviço fica logo para trás caem no remancho diabo das pestes e afastou-se gritando desde a varanda pela brígida que eram quase nove horas e nem sinal de almoço os dois moços ficaram a sós na varanda com um grande silêncio encafifador ela de olhos baixos confusa aborrecida e ele a observá-la com prazer inteiramente absorvido pela contemplação daquela cabecinha bem encadernada que tinha diante dos olhos como um livro desconhecido e efetivamente raimundo ainda não tinha reparado que sua prima era bonita sim senhor tem um belo par de olhos pretos magníficos cabelos achou-a bem tratada uma tez muito limpa fina e lustrosa com uma certa palidez simpática sombreada de amarelo de Nápoles, mãos claras e um sorriso de dentes areados depois de algum silêncio principiaram a conversar com muita cerimônia ele dava-lhe excelência e ela amassava-se com isso Quase que não respondia. Raimundo perguntou-lhe pelo pai. Que tinha ido para o armazém, como de costume. Só subiria para o almoço e para o jantar. Daí queixou-se da solidão em que vivia no aborrecimento daquela casa. Um cemitério triste. Lamentou não ter um irmão. E depois, em resposta a Raimundo, disse que lia para se distrair. Mas que a leitura, às vezes, a fatigava. Que Raimundo lhe emprestasse um romance bom tenho aqui um que vossa excelência não conhece com certeza é de um escritor que apareceu há pouco tempo júlio Verne conhece não conhecia mas aceitava deve distraí la fala de viagens tem descrições originais situações bem urdidas como ciência não o aconselho a ninguém porém como romance para matar o tempo acho-o preferível a um mimiamente de enredo amoroso então passaram a conversar sobre viagens ana rosa lamentou muito nunca ter saído do maranhão que tinha vontade de conhecer outros climas outros costumes que se entusiasmava com a descrição de certos lugares falou suspirando da itália ah Nápoles vossa excelência sofreria uma decepção se lá fosse. Os romances otimistas pintam- na como um paraíso, mas quanto a mim pelo menos a primeira impressão que recebi quando lá cheguei foi horrível. Calcule vossa excelência que me vi cercado de uma nuvem de laçarones, maltrapilhos e fedorentos que disputavam minha bagagem com uma algazarra e uma brutalidade dignas de murros É uma cidade miserável. Mas uma natureza esplêndida, isso é verdade. Se vossa excelência quiser, vou buscar o meu álbum. E todo solícito foi buscar o seu álbum de desenhos. Assim que ele levantou-se, Ana Rosa sentiu um grande alívio. Respirou como se deixasse em peso. Porém, já se achava melhor, mais disposta. Desaparecera-lhe o nervoso e tinha até vontade de rir e gracejar é que raimundo no meio da conversa dissera discretamente que simpatizava muito com ela que a achava bonita e isso deu às faces da moça um cor-de-rosa tão fresco e tão puro que o rapaz não se pudera furtar a admirá-lo raimundo voltou com o álbum e abriu-o de par em par de fronte de ana rosa e passando as folhas com seus dedos morenos e roliços explicava claramente as paisagens montanhosas da suíça os edifícios e os jardins de paris os arrabaldes da itália e do brasil e contava com sincero gosto os passeios os almoços em viagem as serenatas enfim tudo o que aqueles desenhos lhe deparavam à memória Dizia o que fizera por este lago, como passar aquela ponte ou o que sabia daquele chalezinho verde em árvores magníficas ou como fora servido neste hotel. Ana Rosa escutava com silêncio taciturno da inveja. — que é isto? — perguntou ela de repente ao ver um esboço que representava dois bispos preparados em caixões de defunto para descer a sepultura. — Ah! — fez ele rindo isto é cópia de um quadro que vi na sacristia do velho convento de são francisco na paraíba não vale nada como todos os quadros que lá estão e não são poucos pintados sobre madeira muito duros um colorido impossível as figuras muito mal desenhadas e sem movimento trouxe-o como curiosidade cronológica é dos mais antigos deve ter um bom par de anos vossa excelência vê esse escudo na mão do frade Pois bem tenha a bondade de virar a folha e encontrará um soneto que aí estava escrito a óleo, e Ana Rosa leu o seguinte soneto: este quadro leitor, onde a figura vivo o bispo de poé, que morto estava, mostra quanto Francisco o estimava, pois não quer vá com culpa à sepultura. Olha, o outro de fronte em que a pintura jugulado o expõe este formava contra a ordem mil queixas que esperava fossem dos frades trágica jactura tu agora leitor que é diferente sorte vês nestes dois acontecida toma a ti a que for mais conducente o primeiro ama a ordem e torna a vida o segundo a aborrece e golpe sente ambos o prêmio tem por igual medida quem há de gostar disse a vovó ela tem muita devoção com são francisco olhe aí tem vossa excelência um dos pontos mais bonitos de paris essas ruínas que aparecem deste lado são do louvre hoje já tudo isso está reedificado e passaram a conversar sobre a guerra franco-prussiana que três anos antes tinha findado. Ana Rosa, com o álbum descansado sobre a mesa, via e ouvia tudo com um grande interesse, perguntava já com menos cerimônia o que queria dizer aquele grupo de estátuas ou este torrião entre nuvens negras raimundo debruçado nas costas da cadeira em que ela estava às vezes abaixava a cabeça para afirmar o objeto e roçava involuntariamente o rosto nos cabelos de ana rosa e ela cheia de estremecimentos sentia o hálito forte do rapaz a fazer-lhe um princípio de cócegas nas orelhas ao virar de uma folha deram de súbito com uma fotografia de mulher sorrindo maliciosamente em uma pose teatral com as saias de cambraia curtíssimas e arredondadas colo nu pernas e braços de meia oh fez ana rosa espantando-se como se o retrato fosse uma pessoa estranha que se viesse entremeter no coloquio dos dois e, maquinalmente desviou os olhos daquele rosto expressivo que lhe sorria do cartão com um descaramento muito real e uma ironia atrevida ana rosa declarou-a logo detestável ah certamente é uma dançarina da ópera de paris explicou raimundo afetando indiferença tem algum merecimento artístico e tomando a fotografia com cuidado para que Ana Rosa não percebesse a dedicatória nas costas do cartão colocou entre as folhas vistas do álbum ao terminarem Raimundo falou muito da Europa e como viesse apelo à música pediu a Ana Rosa que tocasse um bocado antes do almoço passaram-se para a sala e ela com um grande acanhamento e um pouco de desafinação executou várias peças quase todas do talentoso e obscuro sérgio marinho um privilegiado compositor filho do maranhão que aí viveu pobre e morreu doido no convento de santo antônio benedito apareceu na porta da sala iaia senhor está chamando para a mesa o almoço correu muito animado e alegre o cônego diogo viera a convite de manuel com o fim de saírem depois com raimundo e passarem uma revista às casinhas de são pantaleão serviu-se a segunda mesa e os caixeiros subiram com grande ruído de pés por esse tempo, os três surgiram na rua, formando cada um mais vivo contraste dos outros. Manuel, com seu tipo pesado e chato do comércio, o cônego com sua batina lustrosa, aristocrata, suas meias de seda escarlate e seu pé apertadinho no sapato de polimento. Raimundo com as suas roupas parisienses bem talhadas, a bengala inquieta, o seu exposição da Bahia nos queixos formavam uma respeitável trindade filosófica na qual o cônego representava a teologia manuel a metafísica e raimundo a filosofia positivista o que bem examinado era a mais prodigiosa aliança que se pode fantasiar o governo do papado o monárquico e o republicano Ana rosa os espreitava e seguia com a vista curiosa por detrás das rótulas de uma janela por onde passava o variado grupo raimundo atraía a atenção dos curiosos as negrinhas corriam ao interior das casas chamando em gritos a iaia para ver um moço na rua os linguarudos paravam com grande ar de bestas para examiná-lo bem os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés como se tomassem a medida de um defunto para mandar fazer o caixão quem é aquele sujeito o oh, brito é o hóspede do manuel pescada respondia um bento ah esse é que é o tal doutor de coimbra o cujo afirmava o bento mas brito vem cá disse o outro com grande mistério como quem faz uma revelação importante ouvi dizer que é mulato e a voz do brito tinha o assombro de uma denúncia de crime que queres meu bento são assim esses pomadas cada terra quando não lhes fecundamos as mães e limpamos lhes a raça coçam sempre a orelha com o pé branquinho nacional isso é velho como a sé de braga é gentinha com que eu embirro ó bento como com o vento disse o brito com uma troca e baldroca de VV e bebê que denunciava a sua genealogia galego por sangue em outra parte dizia-se olé uma cara nova que achado é o doutor raimundo da silva médico não advogado o que ele faz do que vive o que possui vem advogar a própria causa por cá está tratando do que lhe pertence e do que não lhe pertence  — que me conta você, homem? — Coisas da vida, meu amigo. — Em uma casa de família... — Sabem, passou por aí o Raimundo. — Que Raimundo? — Pergunta um coro. — Aquele mulato que diz que é doutor e está às sopas do Manuel Pescada. — Dizem que ele tem alguma coisa. — Pulha, minha rica! — Todos esses aventureiros que arribam por cá trazem o rei na barriga. — E o Pescada para que o quer em casa? — Qualquer o que homem! O Manuel despachou logo, porém o Mitra deixou-se ficar. Ora oh, essa! Sempre há muita gente sem vergonha. Em outras partes juravam que Raimundo era filho do cônego Diogo e que vinha dos estudos. Ainda noutras, vinham em Raimundo uma carta do Partido Conservador. O redator do Maritacaca dizia um correligionário. Espere um pouco. Deixe chegarem as eleições e então você verá esse sujeito de cama e mesa com o presidente. Olhe, eles se hão de dar perfeitamente, porque tanto cara de safado tem um como o outro e assim a é raimundo sendo inconscientemente o alvo de mil comentários juízos temerários e estúpidas conjecturas à noite estava fechado o negócio das casas e decidido que mal fizesse bom tempo iriam ao rosário resolver o da fazenda um dia imediato raimundo deu um passeio ao alto da carneira no outro chegou até santiago no outro percorreu a praça do mercado foi três ou quatro vezes ao remédios repetiu a visita aos pontos citados e aborreceu-se não tinha mais para onde ir meteu-se em casa mas apesar de o haverem prevenido de que o maranhão era uma província muito hospitaleira como de fato é reparara inteiramente despeitado que sempre e por toda parte o recebiam constrangidos não lhe chegava às mãos o mais simples convite de baile paravam a conversação em certos pontos quando ele se aproximava tinham medo de falar em sua presença sobre assuntos comuns e inocentes enfim convencido de que era antipatizado em geral sepultou-se em seu quarto e só saía quando algum de seus negócios o chamava com urgência à rua ou simplesmente para ir à varanda dar um dedo de palestra à prima estes cavacos faziam-se pelo alto dia a horas de mais calor ou então no Raimundo, todo respeitoso assentava-se defronte da máquina de costura em que cozia ana rosa e com um livro entre os dedos ou a desenhar alguma coisa prestava-lhe muita atenção pedia-lhe explicações sobre a costura sobre o modo de arrematar as bainhas de tirar os alinhavos às vezes conversavam distraídamente sobre religião, política e literatura. E ele levava seu bom humor a ponto de concordar frouxamente com as teorias metafísicas e disparatadas da adversária. Raimundo, que nunca vivera em família, deliciava-se com aquele prazer tranquilo e honesto do lar. Mas Dona Maria Barbosa vinha com seu gênio mal quebrar muita vez esse remanso de felicidade era insuportável o diabo da velha cheia de biles tinha ataques de cólera não podia passar muito tempo sem dar pancada nos pobres escravos por mais de uma vez o hóspede enterrar o chapéu na cabeça e saíra protestando mudasse que carrasco dizia ele pela escada dá bordoada por gosto o demônio daquela velha e aquele castigo covarde que encontrava o lombo passivo do escravo inerme e submisso revoltava o pelo desrespeito à reciprocidade dos deveres sociais e pela afronta ao direito natural do homem e como a mudança não fosse tão fácil raimundo contentava se com passar parte dos dias no bilhar do único hotel da província não sem pena de abandonar as inocentes conversas da varanda em breve criou fama de jogador e bêbado o fato é que por tudo isso minava-o uma repugnância surda contra a província e contra aquela maldita velha quando o estalo do chicote ou da palmatória arrebentava no quintal ou na cozinha raimundo repelia o lápis ou a pena com que trabalhava no quarto exclamando lá está o diabo nem me deixa fazer nada arre e saía furioso para o hotel Ora, na Rosa era também contra o castigo, e isto como que serviu de pretexto para uma expansão mútua de sentimentos entre os dois moços. Mas um dia em que o Benedito levou uma mela mais prolongada, Raimundo chegou-se a Manuel e falou-lhe resolutamente em mudança. Que sabia, estava incomodando e não queria abusar. Que o senhor Manuel tivesse paciência e lhe arranjasse uma casinha mobiliada e um criado o que homem protestou logo manuel a quem não convinha a saída do hóspede antes de realizada a compra da fazenda o doutor pensa que está na europa ou no rio pois então casinhas mobiliadas e com criado é uma coisa que se encontre por cá e cheio de movimentos negativos continuou dizendo que o que raimundo queria era quase impossível sobre acarretar para ele manuel certa responsabilidade o que não diriam por aí que Raimundo tinha sido tão maltratado em sua casa que se vira obrigado a aceitar se entre quatro paredes, tendo, aliás, parentes e amigos no Maranhão? — Não, senhor, concluiu ele. Deixe-se ficar por cá, pelo menos até o verão. Em agosto iremos juntos ver a fazenda e, como por esse tempo já todos os seus negócios estarão liquidados, ou o senhor volta para a corte, ou se estabelece decentemente por aqui mesmo. Então não lhe parece assim mais acertado? sim visto isso esperemos o verão e raimundo esperava o mês de agosto com uma impaciência de faminto é que além do interesse de fugir ao mau gênio de maria barbosa sua imaginação ociosa pedia como uma necessidade aquela visita ao lugar em que diziam-lhe secamente ter ele nascido e brincado seus primeiros anos a viagem à fazenda seria no fim de contas distração para um mês pelo menos esperou porém a esperar o verão raimundo entretinha-se todos os dias com ana rosa e ainda nos princípios de junho já confessava não lamentar a dificuldade da mudança ao contrário sentia até que não a poderia mais realizar sem sofrer a falta daquele conchegozinho de família sem curtir grandes saudades por aquele entezinho amigo franco e meigo que todos os dias a costura o cobria de perguntas e cercava de cuidados efetivamente a filha de manuel já não era a mesma para ele a excelência desaparecera como uma inutilidade ridícula entre pessoas que se estimam sinceramente. Os sustos, os sobressaltos, as desconfianças que dantes acometiam Ana Rosa em presença daquele moço tão sério, foram substituídos por momentos agradáveis e cheios de confiança, em que Raimundo ora contava as peripécias de uma jornada, ora desenhava caricaturas a lápis, ora cantava alguma melodia alemã, ou recitava algum romance italiano, ou simplesmente lia versos ou jogava as damas e o dominó. Ana Rosa sentia em tudo isso um grande encanto, porém incompleto. Raimundo, pelos modos, parecia não ligar-lhe mais do que uma amizade respeitosa, e isso não a satisfazia. Raro era o dia em que ela, sob qualquer pretextozinho, não tomasse uma liberdade, não fizesse uma carícia disfarçada. Dizia, por exemplo... Esta varanda é muito fresca, como tenho as mãos frias, veja. E desamparava-lhe as mãos que ele segurava frouxamente, com medo de ser indiscreto. Outras vezes fingia reparar que Raimundo tinha as mãos pequenas e vinha-lhe a fantasia medi-las com as suas, que eram incomparavelmente menores. Outras queixava-se de febre e pedia-lhe que visse-lhe o pulso. Mas a todos esses disfarcezinhos delicados, a todas as sutilezas que a mulher sabe inventar ao lado de quem ama, e que Ana Rosa manejava com perícia, sujeitava-se ele frio, indiferente, às vezes distraído. Este pouco caso do moço desesperava a filha de Manuel, doía-lhe aquela falta de entusiasmo, aquele nenhum amor por ela, que tanto fazia por merecê-lo. Às vezes, Ana Rosa aparecia sem querer dar uma palavra e com os olhos vermelhos e pisados. Raimundo atribuía isto ao nervoso. Tratava de distraí-la por meio da conversa e da música, sem nunca falar-lhe do aspecto triste de sua fisionomia. Como homem delicado, não queria, de forma alguma, devassar as causas secretas dos desgostos de uma senhora. E com isso criava, incientemente, nova causa para afligi-la porque ela quando no quarto se percebia abatida e triste fazia por conservar intactos na fisionomia os vestígios da tristeza na esperança de impressionar raimundo ser interrogada por ele merecer-lhe dó e talvez amor confiava na simpatia do sofrimento porém a presença friamente atenciosa de raimundo às perguntas nimiamente delicadas com que ele se informava de sua saúde a severidade médica com que ele falava daquelas tristezas da insônia e da falta de apetite, enfim, a desesperadora condescendência que Raimundo afetava, como para obsequiar uma convalescente, para impedir os acessos, para ajudar a cura, enchiam-na de raiva e destruíam-lhe a esperança de ser amada por ele. Uma ocasião em que a triste menina apareceu muito mais pálida e desfeita, Raimundo chamou a atenção de Manuel para a saúde da filha e fez-lhe ver que aquilo não ia direito. Tenha cuidado, seu Manuel. A senhora, sua filha, parece-me bastante doente e aquela idade é muito perigosa. Talvez fosse acertada uma viagem. Em todo caso, procure descobrir a causa de tão estranhos padecimentos. Creia que eu, no seu lugar, já teria descoberto manuel coçava a cabeça em silêncio convencido de que a verdadeira causa já o médico lhe havia declarado necessidade de casamento mas como raimundo pintasse o caso muito feio e insistisse em que era preciso fazer alguma coisa teve o bom português nessa mesma tarde uma conferência com o compadre e com o seu caixeiro dias a quem prometeu sociedade comercial caso se efetuasse para o seguinte mês como ficava resolvido o casamento dele com ana rosa mas ela levará em gosto perguntou o dias olhando-se todo com um riso para ver se descobria em si capital correspondente ao que trazia a noiva aquele casamento era para ele como todas as coisas em que se metia um negócio de interesse naturalmente respondeu manuel porque a última vez que coloquei-lhe nisso ela deu-me esperança Agora é provável que dê certeza. De não casar, talvez, observou o cônego. Como não casar? Como? Eu lhe digo. E o Cônego apresentou suas razões, fez bons argumentos, estabelecia premissas e tirava conclusões, predizia consequências, calculava, resolvia e afinal declarou que aquela hospedagem do cabroche em casa de Manuel nunca fora de seu gosto. Mas este, para quem a ganância era um hábito de vida, abanou as orelhas às palavras do compadre e descreveu a atitude desinteressada de Raimundo em sua casa. Falou da indiferença e do ar respeitoso do hóspede. Lembrou até que fora ele, coitado, o próprio provocador daquela conferência. E terminou dizendo friamente que por esse lado nada temia. Não, por aí podemos estar descansados. Veremos, veremos. Porém, sem assistir ao casamento do Dias, nada acredito. Cui, das vide. E o cônego assoou se com estrondo. Nessa mesma noite, Manuel, aproveitando a ausência do hóspede, levou a filha ao quarto de Maria Barbosa. A velha embalava-se na rede, assentada, bebendo seu fumo de corda no cachimbo e fitando um velho oratório de pau santo. Ana Rosa encostou-se preocupada a uma cômoda e Manuel, depois de discorrer sobre várias coisas indiferentes, declarou que no dia seguinte viriam as amostras da casa do Vilarinho para a noiva escolher as fazendas de seu enxoval. — Quem vai se casar? — perguntou Ana Rosa, no alvoroço. — Faz-te desentendida, minha sonsa. Ora, qual de nós aqui tem mais cara de noivo? Eu ou tua avó? E Manuel fez uma festinha no queixo da filha. — Casar? Eu? Mas com quem, papai? E Ana Rosa sorriu, porque calculou que Raimundo a tivesse pedido em casamento. — Ora, com quem havia de ser, minha disfarçada? e dessa vez foi manuel que riu iludido pelo bom acolhimento que a filha dera à notícia não sei não senhor respondeu ela com ar de quem sabe perfeitamente quem é anda lá minha soncinha! não sabes outra coisa e enquanto ana rosa parecia muito ocupada em raspar com a unha uns pingos de cera velha espalhados pela madeira da cômoda continuou manuel Mas por que não me tinhas falado com franqueza sua caprichosa, fazendo o pobre rapaz supor que não o querias? Ana Rosa ficou séria. A fazê-lo, coitado, andar por aí tão derreado que metia dó. Como? Pois então não sabes como andava o nosso Dias? O Dias? Fez Ana Rosa empalidecendo. Então quem havia de ser, filha? Ora, senhores, tem graça. Tem graça, não, senhora. vós messi me disse que o aceitava para marido. Que diabo quer dizer agora essa mudança? Ah, que temos moros na costa. Bem me dizia o compadre. Eu não sei o que lhe disse o compadre, mas o que lhe digo, papai, é que não me caso definitivamente com o Dias. Mas, Anica, tu se não o queres, é porque já tens outro de olho. Não sei, não, senhor. E abaixou os olhos bem vê lá isso já me vai cheirando mal ora dizes uma coisa ora dizes outra o mês passado respondeste-me na varanda pode ser e agora às duas por três dizes que não sabes que só quero a tua felicidade não te contrario mas tu também não deves abusar mas gentes o que foi que eu fiz não estou dizendo que fizesses alguma coisa só te aviso que prestes atenção para a escolha que fizeres Nem quero imaginar que tu serias capaz de escolher uma pessoa indigna de ti. Mas como, papai? Isso vai a quem toca. Não sei se me entendes. Ora, seu Manuel, disse Maria Barbosa, levantando-se e pousando no chão o enorme cachimbo de Taquari do Pará. Você também tem lembranças que parecem esquecimento. Pois então uma menina que eu eduquei ia olhar... E gritou com mais força para quem seu manuel vejam se isso não é mesmo vontade de provocar uma criatura bem bem eu não digo isso para ofender desculpou-se manuel mas é que nós temos cá um rapaz bem parecido que um cabra berrou a sogra e era muito bem feito que acontecesse qualquer coisa para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens também só nessa cabeça entrava a maluqueira de andar metendo em casa crioulos cheios de fumaças. Hoje todos eles são assim, súcia de apistolados. Dá-se-lhes o pé e eles tomam a mão. Corja! Desce, mas é por muito feliz em não lhe ter recebido o coce. Porém fique sabendo que só a mim o deve. Sei a educação que dei a minha neta. Por essa respondo eu. Quanto ao cabra... É tratar de despachá-lo, se não quiser, ao depois se pegar com trapos quentes, percebe? Pois bem, pois bem, senhora. Oh, amanhã mesmo tratarei disso. E Manuel pensou em se aconselhar com o cônego. Ana Rosa continha o choro. Vou para meu quarto, disse ela com mau humor. Ouça, fez Manuel, detendo-a. A senhora? Não diga as neiras. Atalhou Maria Barbosa e empurrou a neta para fora do quarto. Vai-te e reza a Virgem Santíssima para que te proteja e te dê juízo. Ana Rosa fechou-se no quarto, rezou muito e soluçou até às quatro horas da manhã. No dia seguinte, Manuel, depois de se entender com o compadre, dissera a Raimundo que se preparasse para ir ao Rosário. Estou às suas ordens, mas o senhor me tinha falado no mês de agosto. É certo, porém o tempo está seco e para a semana temos lua cheia. Podemos ir no sábado convém-lhe como quiser estou pronto e raimundo foi ao quarto verificar se os seus objetos de viagem a borracha de aguardente as botas de montar as esporas e o chicote estavam em bom estado mas estranhou encontrar tudo isso mexido e remexido de muito fresco na seguinte noite por ocasião de se deitar achou sobre o travesseiro um atracador de tartaruga preso a um laço do veludo preto. Conheceu logo que estes objetos pertenciam a Ana Rosa. Mas como diabo vieram eles parar aqui, imoralmente na sua cama? Com certeza havia em tudo isso um mistério ridículo, que convinha esclarecer. Lembrou-se então de já ter encontrado na escova e no pente fios compridos de cabelo, inquestionavelmente de mulher e de mulher branca. Raimundo maçou-se com isso e procedeu a uma busca minuciosa em todo o quarto. Encontrou os seguintes corpos de delito. Dois ganchos, um jasmim seco, um botão de vestido e três pétalas de rosa. Ora, estes objetos lhe pertenciam tanto quanto o pentinho e o laço de veludo. Quem fazia a limpeza e arrumava o quarto era o Benedito esse também não usava laço nem ganchos na cabeça logo alguém se divertia em vir na sua ausência remexer-lhe os papéis abrir-lhe as gavetas furiar os livros revistar todos os objetos enfim dar fé de tudo esse alguém só podia ser uma mulher e essa mulher só podia ser ana rosa mas que diabo vinha ela fazer ali como adivinhar o fim extravagante daquelas visitas clandestinas seria simples curiosidade ou seria tudo aquilo a base de alguma intriga que tramassem contra o um morador do quarto e quem sabe contra a pobre menina fosse o que fosse era em todo caso um ato ilegal e ridículo a que convinha por cobro nada isso não é decente ora deixe estar que descobrirei e desde então raimundo prestou suma atenção a todos os objetos que deixava no quarto marcou o ponto em que ficava o álbum o pente o livro o estojo de barba ou qualquer outra coisa que o benedito não precisasse tirar do lugar para fazer a limpeza e com essas experiências, cada vez mais se convencia das visitas misteriosas. Os corpos de delito reproduziam-se escandalosamente. Uma vez encontrou toda arriscada a cara da dançarina, cuja fotografia ele, com tanto cuidado, escondera de Ana Rosa, porque nas costas do cartão existia a seguinte dedicatória. Ah, Raymond Montbien, Amé. Não havia de duvidar todas as suspeitas recaiam sobre a bela filha do dono da casa a graça porém é que apesar de não agradar a índole séria e franca de raimundo tudo que cheirasse a subterfúgio e legalidade sentia ele a despeito disso um certo gostinho vaidoso em preocupar tanto a imaginação de uma mulher bonita lisonjeava-lhe aquele interesse aquela espécie de revelação tímida e discreta Gostou de perceber que seu retrato Era de todos os objetos O mais violado E como bom polícia Chegou a descobrir-lhe manchas de cuspo Que queriam dizer Beijos Mas ou fosse levado pela vaidade De gozar uma certeza Ou fosse na desconfiança De ser tudo aquilo obra de algum canalha Que o quisesse prejudicar Ou fosse enfim Porque no seu caráter honesto e sério Se operasse a grande reação Verdade é que resolveu aproveitar a primeira ocasião que se oferecesse para acabar com um semelhante pataquada. Poucos dias depois, saindo de casa e demorando-se defronte da porta a conversar com alguém, viu da rua fecharem cautelosamente as rótulas de seu quarto. Não hesitou, subiu pé ante pé, atravessou a varanda deserta e chegou ao seu aposento. Fim do capítulo 5. Gravado por Adriana Sacioto.